0: Die RS2 aktuell.
1: Da kommen sich Kunst und Politik ganz nah. Am Filmfestival in Kairo mitten in den Unruhen. Da trifft Musik auf Tanz in ganz neuer Weise. In Zürich ist die Choreografin Sascha Walz zu Gast. Und da seziert man Klänge an einem Symposium der Musikhochschule Basel. Dazu mehr bis um halb am Mikrofon Sarah Herwig. In Ägypten, inmitten der politischen Unruhen, ging in den letzten zehn Tagen das Internationale Filmfestival von Kairo über die Bühne. Das Kairo International Film Festival ist seit 1976 das glamouröse Aushängeschild des erfolgreichsten arabischen Kinolandes Ägypten. Der Filmjournalist Amin Fasanefa hat die 35. Ausgabe des Festivals besucht. Er ist gestern aus Kairo zurückgekehrt. Kairo, wo zurzeit heftige Straßenschlachten in Gang sind und Präsident Mursi Panzer von seinem Palast auffahren lässt. Ich habe Amin Fasanefa deswegen zuerst gefragt, ob das Festival unter diesen Umständen überhaupt stattfinden konnte.
2: Also sagen wir sehr bedingt Räumlich ist das Filmfestival, findet auf einer Nilinsel Samalek statt, die liegt im Herzen Kairos ist aber vom Tahrirplatz einerseits nur 300 Meter entfernt, kulturell ist die Differenz sehr groß, weil Samalek ist das Viertel der Diplomaten, da ist die Kairoer Oper, da sind Parks und das ist gefühlt sehr weit entfernt vom Festival, aber wie gesagt, es durchmischt sich alles und natürlich sind alle auf dem Festival, von den in unmittelbarer Nähe stattfindenden Ereignissen betroffen.
1: Und wie hat sich das ausgewirkt?
2: Das hat sich mehrfach ausgewirkt. Einerseits, dass zahlreiche Regisseure kurzfristig ihre Teilnahme an dem Festival abgesagt haben. Einige haben ihre Filme zurückgezogen, andere haben die Filme laufen lassen, sagten aber selber, unser Platz ist jetzt auf dem Tahrirplatz, vor dem Präsidentenpalast. Viele Vorführungen im Umfeld des Festivals wurden abgesagt und andere kulturelle Städte, die dem Festival assoziiert sind, haben aus Sicherheitsgründen geschlossen.
1: Also verschiedene Dinge spielen da eine Rolle, Sicherheitsfragen, aber auch Prioritätensetzung. Der Tachirplatz ist wichtiger als ein Filmfestival zurzeit. Das Festival ist ja schon seit längerer Zeit unter Beschuss. Wie lautet denn der Vorwurf der Kritiker?
2: Also es ging darum, nach dem Fall von Mubarak eine Zäsur zu setzen. Das Festival fand ein Jahr lang nicht statt. Man hat überlegt, soll man es ganz auflösen, weil es in den letzten Jahren doch eher zu einem sagen wir mal starlastigen Red Carpet Event verkommen ist. Man hat drittklassige Stars eingeflogen, das zelebriert das Publikum. Die künstlerische Seite war sehr erstarrt. Die künstlerischen Impulse fanden woanders statt. Jetzt also Versuch eines Neuanfangs, aber von Anfang an wieder der alte Mubarak-Filz. Es ging hin und her. Kann man dieses alte Festival jetzt noch erneuern oder nicht. Schon vor einigen Monaten gab es da ähm, Boykottaufrufe, weil es hieß, es geht nicht. Trotzdem das Bemühen also eigentlich jetzt noch mal neu anfangen zu warten. Man wusste nicht in welche Krise man jetzt aktuell geraten würde.
3: Wie
1: stellt sich denn das Festival dieser Kritik? Übergeht es sie arrogant und kapselt sich ab oder gibt es da ein Gegenkommen?
2: Also alle Leute, die ich unmittelbar getroffen habe, von der künstlerischen Leiterin Marian Khouri bis halt zu den Leuten, die im Pressebüro arbeiten, sind sich sehr bewusst der Situation. Die fiebern und leiden auch mit und mit dem Land und wissen, dass es schwierige Umstände sind und versuchen das auch ins Festival hereinzutragen, dass man auf der Eröffnungszeremonie schwarz trägt, dass man nicht zu sehr feiert, dass man halt auch den Opfern Respekt Zollt. Das wird alles versucht. Viele Filmemacher, viele der Organisatoren verlassen unmittelbar nachdem ihre Arbeit getan ist, also das Festival und gehen direkt rüber demonstrieren und verfolgen die Nachrichten. Das Festival hat letztendlich jetzt die Abschlussveranstaltung gestern absagen müssen aufgrund der Umstände, aber ähm, man sieht, es verliert auch angesichts dieser neuen Dimension einfach auch seine Bedeutung. Das äh, Wesentliche wird woanders stattfinden. Das auf der einen Seite. Im Hintergrund steht natürlich dann immer noch Festivalpräsidenten. Der Kultusminister, der für das Festival verantwortlich ist, hat angeblich also tatsächlich diesen umstrittenen Verfassungsentwurf, der mitverantwortlich ist für diese ganzen Unruhen, den hat er mitgetragen. Das heißt, die Boykotteure sagen, wir klagen jetzt nicht mal Jan-Rudian, das ist eine sehr integre Person. Wir achten ihre Arbeit, aber das Festival als solches steht noch zu sehr für Kräfte, die ja uns zutiefst unsympathisch sind.
1: Das Festival gibt es nun seit 35 Jahren. Welche Bedeutung hat es für die Region?
2: lange Zeit eine Bedeutung in Zeiten, wo freies Sprechen, freies Filme machen schwierig war. War es ein Treffpunkt für Intellektuelle, für Meinungsaustausch, für kulturelle Impulse. In den letzten Jahren, wie gesagt, ist das immer mehr erstarrt. Es war ein reines Showlaufen, es war eine Repräsentation, eines der schlecht organisiertesten Festivals, die ich überhaupt erlebt habe. Man muss sagen, das aktuelle Offizielle Mainstream-Kino, wenn wir es mal so nennen, hat sich in Ägypten ziemlich auserzählt. Das ist irgendwie in zotigen Komödien versandet und Melodramen, die man seit Jahrzehnten kennt. Wichtige Impulse gehen im Moment von dem Independent-Kino aus. Junge Filmemacher, die gleichzeitig kritische Themen adressieren und das in einer wirklich ästhetisch ansprechenden Form auch vorbringen. Und diese Gruppe der Independent-Filmemacher, die sagen alle, wir haben auf diesem Festival zu wenig Forum, unsere Impulse werden nicht gewürdigt und wir sind einfach auch die verändernde Kraft. Und deshalb boykottieren wir auch dieses Festival.
1: So viel zur Kritik und zum Boykott. Nun gab es aber trotzdem Programm. Sie haben sich da sehr viel angesehen. Was für Filme waren da zu sehen?
2: Es gab einen Tag der Revolution. Da waren die uns hinlänglich bekannten Ereignisse 2011, der Sturz von Mubarak, nochmal aus unterschiedlichen Facetten aufbereitet. Das waren teilweise sehr bewegende, mit bisher noch nicht veröffentlichten Material aufbereitete Dokumentationen. Wie haben die Journalisten die Revolution erlebt und abgebildet? Wie haben die Arbeiter mitgewirkt? Es ist ein bisschen grotesk, diese Bilder im Kinosaal zu sehen, in einem nicht besonders vollen Kinosaal übrigens, und gleichzeitig zu wissen, ähnliches findet zurzeit 400 Meter weiter statt. Das ist ein bisschen, ja, sagen wir mal einfach ein schizophrenes Film, Erleben.
1: Sie haben es jetzt mehrfach erwähnt, in unmittelbarer Nähe befindet sich der Tahrirplatz und dort läuft zurzeit ganz viel. Armin Fasanefa, haben Sie den Tahrirplatz auch besucht und was haben Sie dort erlebt?
2: Ich bin da öfter hingegangen. Man sieht einerseits natürlich also die Spuren der, der Straßenschlachten. Andererseits ist auf dem Platz selber, da kommt es nicht so zu Konflikten. Das ist an den Rändern. Und da ist eine, ja, fast volksfestartige Stimmung mit Aktivistenzelten, wo auch die Filmemacher halt vor Ort sind, wo auch ganz viele andere vor Ort sind, wo sich halt hoch und, und, und Populärkultur mischen und eine auch sehr kreative Stimmung. Insofern, wenn man sich einfach die ganzen Graffitis anguckt, die da jeden Tag neu entstehen und wie intelligent und, und satirisch die formuliert sind, dann sagt man, aha, das sind also die Impulse, von denen diese Independent-Filmmacher reden, also das ist irgendwie hier, ja entsteht auch eine ganz neue Form von Kulturverständnis. Das wird wieder Thema werden von anderen
4: Filmen.
1: Der Filmjournalist Armin Fasanefa über das Filmfestival Kairo im Umbruch. alte und neue Musiktreffen auf Tanz. Die deutsche Choreografin Sascha Walz war gestern Abend zu Gast im Schiffbau des Schauspielhauses Zürich. Gemeinsam mit dem zeitgenössischen französischen Komponisten Marc-André hat sie ein Stück mit dem Titel «Gefaltet» auf die Bühne gebracht. Musik von Marc-André, Musik von Mozart erklangen und vermischten sich mit Tanz. Ich habe unsere Tanzkritikerin Maya künstler gefragt, ob ihr der Abend
3: gefallen habe. Der hat mir ausgesprochen gut gefallen. Also ich habe tolle Tänzer und Tänzerinnen auf der Bühne gesehen und fantastische Musiker und Musikerinnen. Das heißt ein Streichtier und einen Pianisten. Es war wirklich ein gelungenes Zusammenspiel zwischen alter und neuer Musik, also zwischen der Musik von Wolfgang Amadeus Mozart und Komposition von diesem französischen Komponisten äh, Marc-André. Und das Besondere, und das hat man wirklich auch gesehen und gespürt auf der Bühne, war, dass beide Seiten von Anfang an an diesem kreativen Prozess beteiligt waren. Wie sind denn die Tänzerinnen und Tänzer und die Musiker miteinander ins Spiel gekommen? Ja, die Musiker sitzen nicht einfach vorne an der rechten Bühnenseite, das tun sie ab und zu auch, sondern sie sind häufig mittendrin im Geschehen. Und wenn ich jetzt Bezug nehme auf den Titel «Gefaltet», die haben sich wirklich ineinander gefaltet. Die Instrumentalisten bewegen sich auch, während sie spielen auf der Bühne. Zum Beispiel die Geigerin wird einmal von einem Tänzer hochgehoben und selbst als sie schon quasi über seiner Schulter hängt, verrutscht ihr kein einziger Ton. Das ist also wirklich erstaunlich. Dann gibt es äh, einen Moment, wo die Hände der Tänzer gleichzeitig mit den Musikerhänden den Geigenbogen führen. Also man hat den Eindruck, beide spielen gleichzeitig oder eine kleine, feine Tänzerin balanciert auf und im Korpus des Flügels. Das Stück ist wirklich Musik, also Dynamik, Rhythmus, Melodien. Die Körper der Tänzer werden zu Resonanzkörpern, zu Instrumenten. Auch sie spielen mit Atem, Flüstern, Fauchen, Stampfen mit den Füßen. Es ist wirklich einerseits sehr luftig, schweben. Manchmal sind sie ausgelassen wie Kinder und dann wieder ist es eher schwer und melancholisch. Also da werden Musiker zu Tänzer und Tänzer zu Musikern. Das könnte man so sagen. Es resoniert hin und her. Es sind ja beides äh, äh, eigentlich Körper, oder die, die Instrumente der äh, Musiker, die sich gerne hinter den Instrumenten verstecken. Die kommen hier wirklich zum Zuge. Man sieht sie auch als Ausführende und die, die Tänzer sowieso äh, mit ihren Körpern sind leibhaftig äh, auf der Bühne präsent. Der Titel des
1: Abends ist «Gefaltet». Naja, Künstler, hatte der Abend ein
3: Thema? Nicht wirklich. Es ist auch nicht Tanztheater. Das ist ja eigentlich der Ort, wo Sascha Walz begonnen hat. Es hat aber sehr viele Momente, in denen Geschichten erzählt wird, zum Beispiel ein Mann, der von einer Frau zurückgewiesen wird. Aber sonst sind das immer wieder äh, Szenerien. In erster Linie ist es ein Spiel mit Energien. Also der Tanz verdichtet sich, er strebt aus dem Gravitationszentrum hinaus in den Raum. Ähm, die Tänzer kommen wieder zusammen. Es gibt Wunderbare Spannungsmomente dadurch. Man hört ganz anders hin. Man sieht auch anders hin. Es ist wirklich, wie Sie vorhin gesagt haben, ein Resonieren zwischen Musik und Körpern. Und ich denke, dass dazwischen es ganz entscheidend. Das gibt so wie einen Subtext, etwas Geheimnisvolles und das entsteht eben nicht nur zwischen Musik und diesen manchmal sehr langsamen Bewegungen, wo viel Raum ist, viele Pausen, sondern auch durch das Licht. Das ist wirklich ein, es wird fantastisch eingesetzt.
1: Sprechen wir noch einmal über die Musik. Marc-Henri ist ein französischer Komponist und für den Zeitgenössischen musikalischen Teil verantwortlich. Wie haben sich denn seine Kompositionen mit der Musik Mozarts und dem Tanz verwoben?
3: Sehr organisch. Das waren unmerkliche Übergänge von Mozart zu eben diesen Stücken von Mark. André, er bezeichnet sie teils als Fragmente, gefrorene Klänge, Klangruinen. Das waren äh, langgezogene Töne, sehr intensiv oder eben auch Schaben, kratzen der Geigenbogen, sehr fein, sehr äh, subtil. Um nochmal auf den Titel zurückzukommen, Gefaltet, das nimmt Bezug auf Faltung. Das ist ein Begriff aus der elektronischen Musik, ein Verfahren und das sagt simpel gesagt nichts anderes als äh, akustische Impulse generieren quasi wieder akustische Antworten und auch Marc André hat eigentlich auf Mozart reagiert und nimmt das auf, auf seine sehr eigene Weise, sehr zeitgenössisch und eben das, das verträgt sich unheimlich gut. Und auf der Ebene des Tanzes werden auch musikalische Variationen durchgespielt. Es wird synchron getanzt. Es werden neue Motive eingebracht. Es gibt äh, Pausen. Äh, dann quasi der, der Chor Tutti wird das wieder aufgenommen und weitergeführt. Und was mir da wirklich gefallen hat, ist diese unglaubliche Frische bei allem. Also manchmal hatte man den Eindruck, es ist jetzt gerade aus dem Moment heraus entstanden sagt Tanzkritikerin Maya Künzler.
1: Sie hören DERES 2 aktuell. Gleich erforschen wir hier Klangräume. Und jetzt die Kulturnotizen
4: Sandra Leis. Das Theater Basel hat in der Saison 2011-2012 einen Besucherrückgang hinnehmen müssen. Das Haus hat 13'000 Eintrittskarten weniger verkauft. Auch die Auslastung ging zurück, und zwar um rund 3%. Prozent auf 48 Prozent im Schauspiel und auf 62 Prozent in der Oper. Das teilte das Theater Basel heute Morgen an einer Medienorientierung mit. Negativ ausgewirkt haben sich laut Theater Basel in der vergangenen Spielzeit die Planungsunsicherheit und der extreme Sparzwang. Diese Faktoren führten unter anderem dazu, dass auf der großen Bühne statt sieben nur fünf neue Produktionen auf den Spielplan aufgenommen wurden. Verbessern konnte sich das größte Dreispartenhaus der Schweiz hingegen in finanzieller Hinsicht. Das Theater Basel verbucht erstmals seit, seit Jahren wieder einen Gewinn. Unter dem Sprich bleiben gut 82'000 Franken. Der Titel «Europäische Kulturhauptstadt» geht im Jahr 2013 an Marseille und an die Stadt Kajau in der östlichen Slowakei. Marseille ist die zweitgrößte Stadt Frankreichs und will die Kulturveranstaltungen zusammen mit vielen Städten der Provence ausrichten. Die Stadt Kajau ist die erste slowakische Kulturhauptstadt Europas. Nach Bratislava ist sie die zweitgrößte Stadt der Slowakei und hat einen historischen Stadtkern. Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich Kajau zur Industriestadt. In der Slowakei ist die Stadt bekannt für ihre Philharmoniker und für eine lebendige Theaterszene. Ein Ziel für Touristen war Kaschau bislang kaum.
1: Melodien finden, musikalische Motive miteinander verknüpfen, das ist die tägliche Arbeit von Komponistinnen und Komponisten, sollte man meinen. Es stimmt aber vielleicht gar nicht. Vielleicht viel wichtiger heutzutage ist die Arbeit am Klang, das Finden und Formen von Klängen. Das hat sich die Musikhochschule Basel gefragt und von heute bis am Sonntag lädt sie ein zu einem internationalen Symposium Les Espaces Sonores, Klangräume. Florian Hauser hat sich darüber mit dem Komponisten und Professor Michel Roth unterhalten.
0: Obertongesang, eine Musik, die von der mündlichen Überlieferung lebt, in einem Notenbild aufschreiben lässt sich nicht, was hier passiert mit den Zwischen, den Neben, den Obertönen. Ganz anders die abendländische Musiktradition mit ihrer schriftlichen Überlieferung ihrer Notenschrift. Mit ihr kann man zwar die Tonhöhe genau aufschreiben und wie lange ein Ton dauern soll, aber der Klang bleibt auf der Strecke, all das, was sozusagen zwischen den Zeilen passiert.
5: Wir haben als Komponisten vielleicht viel zu lange die Tendenz gehabt, nicht von Tönen, von Dingen, die wir hören, auszugehen, sondern von Noten, von Dingen, die wir schreiben. Und auch die Musikforschung hat sich viel zu lange sich mit den Noten beschäftigt und viel zu wenig mit dem, was denn tatsächlich erklingt.
0: Sagt Michel Roth und stellt fest, dass sich Komponistinnen und Komponisten in den letzten Jahren wieder viel mehr auf das konzentrieren, was Musik ausmacht, jenseits von Motiv und Melodie, den Klang. Daher dieses Basler Symposium. Es geht um Klänge, es geht um Raumvorstellungen, die mit diesen Klängen verbunden sind.
5: Das kann konkret sein, dass in Form von Installationen Klänge in Räume projiziert werden. Es geht aber genauso auch um Tonräume, um Organisation von Tonraum. Dann sind wir dann in der
0: Mikrotonalität angelangt. Mikrotonalität, das heißt, die klassische Oktave ist noch in viel kleinere Intervalle aufgeteilt als nur in Ganztöne oder Halbtöne. Mikrotonalität, das klingt erstmal nur schräg und verstimmt, kann aber den Tonraum auch öffnen, fast hinein ins Dreidimensionale, so als ob die Melodien einen Schatten bekommen. neben der Mikrotonalität die Spektralmusik... wo ein Ton aufgespalten wird in den eigentlichen Grundton... und das ganze Spektrum der Obertöne, die immer mitschwingen... und die die besondere Klangfarbe ausmachen... mit denen wird dann komponiert. Die Spektralmusik ist zwar auch schon ein paar Jahrzehnte alt... jetzt aber interessieren sich immer mehr Komponisten für das... was damals angestoßen wurde... die Innenseite des Klangs auszuleuchten und zu untersuchen. Und dass sie das machen... Das hat nicht nur mit Forscherdrang zu tun, sondern auch mit den Interpretinnen und Interpreten von heute. Die können das nämlich.
5: Das ist natürlich ein ganz entscheidender Schritt gewesen, dass Musikausführende immer mehr daran gewöhnt werden, dass es eben nicht nur ein C auf ihrem Instrument
0: gibt, sondern eine ganze Reihe von Cs. Also den reinen Sinuston C, dann das mehr oder weniger verbeulte C mit mehr oder weniger Obertönen, das entscheidet, ob es nach Geige klingt oder nach Klavier. Das besonders gefärbte C oder das höhere oder das tiefere, je nach Stimmung. Die alte Musikbewegung hat es ja bekannt gemacht, dass es ganz verschiedene Stimmungen gibt. Mal 440, Herz mal 415.
5: Genau. Und es gibt halt einfach ganz verschiedene harmonische Kontexte für dieses C. es ist ja schon in der Tonalmusik so. Das C von C-Dur ist nicht dasselbe wie das C von a dur Also schon hier gibt es äh, kleine intonatorische Unterschiede. Diese Differenzierungen, die können wir heute natürlich relativ präzise, auch mikrotonal bestimmen, beziehungsweise mit solchen Differenzierungen fangen Komponisten heute an zu arbeiten.
1: Eine Welt, die uns so nah ist und doch so unbekannt. Florian Hauser hat sich darüber mit dem Komponisten und Professor Michel Roth unterhalten. Les Espas Sonor, das Symposium an der Musikhochschule Basel, dauert von heute bis am Sonntag. Es gibt Konzerte, Vorträge, Diskussionen und Installationen. Und wieder öffnen wir ein Türchen unseres Johann Sebastian Bach Adventskalenders. Bis Weihnachten nehmen wir sie mit auf eine Entdeckungsreise durch das Universum des großen Barockkomponisten. Inspiration bot Bach für viele, für nachfolgende Musiker, aber auch für andere Künstler. Die Literaten beispielsweise. Der niederländische Schriftsteller Martin Tat machte die Musik von Bach zum Thema in seinem Roman Das Wüten der Welt. Sebastian Günther
6: es ist wie so oft in den Romanen des Niederländers Am Anfang steht die Musik Die Musik von Johann Sebastian Bach Hier ist es eine Kantate Ein feste Burg ist unser Gott Die Marseillais der Reformierten hat Heinrich Heine die Kantate genannt Und auch für den Helden in Martin Hart's Roman spricht aus der bach das Leben selbst, da sie das Wüten der ganzen Welt heraufbeschwört und dann wieder besänftigt. Der Rest ist Verpackung. Der Held wächst als Kind von Lumpensammlern in den Niederlanden der Nachkriegszeit auf. Ein Außenseiter, der die Musik liebt und eines Tages Zeuge eines Mordes wird. Die Lösung ist am Ende so flach wie das Land zwischen den Deichen, dass der Roman dennoch packend bleibt liegt an dem Kit, der dieses Buch zusammenhält. Es ist die Musik, die einsame Ohnmacht der Musik in der engen, kleinbürgerlich-bigotten Welt der 50er Jahre, ebenso wie die Macht der Musik, die sich am Ende dann doch durchsetzt gegen das Wüten der ganzen Welt.
1: Ein Ausschnitt aus dem Bach Choral und wenn die Welt voll Teufel wäre. So viel von Deres aktuell Heute über das Filmfestival Cairo, das inmitten der politischen Unruhen stattfand. Über den Tanzabend, gefaltet von der Choreografin Sascha Walz. Und über das Klangsymposium Les Espaces Sonor in Basel. Und dies können Sie auch nachhören im Internet auf deres2.ch. Redaktion Sandra Leis, Moderation Sarah Herwig. I'm you.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter dires2.ch.